0: Man hört es tatsächlich einfach nicht auf der Aufnahme. Du kannst den Witz gerne weitermachen, aber er wird ins Leere laufen. Ich sage ja. Immer, ja. Ne? also bringt ja nichts. Feel free, dich zu blamieren.
1: Damit blamiere ich mich ja nicht. Denken die Leute nur, du hast es rausgeschnitten.
0: <lacht> du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja, siehst
0: du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo, Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und
1: Jessin. <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessin.
1: Na, alles gut?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
1: Ähm, ja, irgendwie. Ich bin mir nicht so sicher, ob es immer noch so Wintermodus ist, obwohl die Sonne ja die ganze Zeit scheint. Aber ich bin irgendwie komme ich dieses Jahr nicht so gut in Fahrt.
0: Ich hatte heute das Gefühl, dass das Jahr jetzt richtig angefangen hat.
1: Ich glaube, dass es bei mir nächste Woche anfängt, wenn unsere Tour losgeht. Weil dann kann ich mich der Sache nicht mehr entziehen. Dann muss ich ja in Fahrt kommen.
0: Weil du dann jeden Abend abliefern musst?
1: Ja, und dann irgendwie ist ja auch die ganze Zeit was los und so. Und jetzt gerade ist es aber irgendwie noch so ein bisschen, weiß ich nicht, tue ich mich ein bisschen schwer mit allem.
0: Bist du im Urlaubsmodus oder eher so im Verkriegmodus?
1: Nee, ich bin so im, ich habe voll viel zu tun ähm, und muss mich aber zu allem dreimal motivieren. Selbst wenn es Sachen sind, die mir Spaß machen. Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Aber ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Letztes Jahr war so viel los, dann kann man jetzt vielleicht auch mal kurz ein bisschen langsam machen.
0: Außerdem kann ja jeder Tag so der erste Tag sein, von was Neuem.
1: Ja, nach zwei Monaten, nach zwei Monaten kann man schon mal sagen. Könnte jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen, <lacht> bisschen zügiger gehen hier die ganze Nummer. Ähm, aber äh, jetzt passiert ja tatsächlich auch... Jetzt auch schon wieder sehr viel dieses Jahr. Wir haben ja jetzt einen Podcast.
0: Das ist richtig.
1: Hast du dir schon Visitenkarten gedruckt?
0: Nee, ich hatte mir auch noch nie welche gedruckt. Ich habe früher mir gerne mal Visitenkarten mit der Hand geschrieben. Es kam immer absurd gut an, weil es als richtig originell empfunden wurde.
1: Echt? Mhm. Okay. Also meine erste Einstiegsfrage, wir stellen uns ja am Anfang immer eine Frage. Fühlst du dich jetzt besser, wo wir einen Podcast haben? <lacht> Fühlst du dich besser mit einem Podcast als vorher ohne Podcast?
0: Ich fühle mich ähm, innerlich, glaube ich, relativ ähnlich, aber ich finde es schön, dass wir einen Podcast haben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich dadurch ein besserer, aber immerhin auch kein schlechterer Mensch geworden bin.
1: Sind wir jetzt so Podcaster? Also die, die sind ja, Es gibt ja so Blogger, es gibt Influencer und dann gibt es auch diese Podcaster. Sind wir jetzt solche Leute?
0: Also in deiner Insta-Bio steht aktuell, ich habe einen Podcast. Ja. Da steht nicht drin, ich bin Podcaster.
1: Nee, ich bin ja auch in erster Linie nicht Podcaster.
0: Ja, vielleicht hast du dir die Frage damit schon beantwortet, Jessin.
1: Ja, man selber denkt ja immer das eine, aber was die Leute von außen denken, weiß ich nicht. Wurdest du schon angefeindet, weil du jetzt einen Podcast hast?
0: Nee, überraschenderweise nicht. Ich habe es aber auch ähm, bei Facebook so ein bisschen selbstironisch mit der Frage vorangestellt, braucht man wirklich noch einen Podcast? Keine Ahnung, ich habe trotzdem einen gemacht. Es kam kein Hate.
1: Aber du bist ja auch noch auf Facebook, das ist die gleiche, die gleiche Ironie. Ich bin auch noch auf Facebook. Aber Das ich ist, so, da ein
0: Lamer Diss, das Warum? ist so ein Lamer-Diss, sind Das ist so ein Lamer-Diss. Du hast bei Facebook außerdem was geschrieben, das habe ich gesehen.
1: Ach so, auf dieser Künstlerseite. Auf deiner Seite. öffentlichen Seite. Ja, 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 genau. Ja.
0: Ich würde nicht Witze über mich und Facebook machen, wenn du selbst was bei Facebook gemacht hast. Und ich sage mal, auf meiner privaten Seite hat es ein paar mehr Likes als auf deiner Künstlerseite. Ja,
1: da, da gibt es ja auch noch organische Reichweite.
0: Ja, da gibt es außerdem noch Familienangehörige, die, ja, die sich dazu genau. so berufen fühlen, ein herzlichen zu schicken. Eigentlich habe ich das nur gemacht, damit meine Tante jetzt meiner Mutter erzählt, dass ich einen Podcast habe. Weil meine Mutter ist noch nicht bei Facebook.
1: Das ist ja fast so, als müsstest du die Reichweite da auch schon einkaufen in deiner Familie. Du mit einem Facebook-Post. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich meiner Mutter Bescheid gesagt habe. Nee, habe ich, glaube ich, vergessen. Die wohnt, ja. die wohnt ja im Sendegebiet. Denk mal
0: drüber nach. Denk mal drüber nach. Ja. Aber fühlst du dich ähm, wie ein besserer Mensch jetzt, wo du einen Podcast hast, um mal die Gegenfrage zu stellen?
1: Auf keinen Fall. Ich stell mir zwischendurch auch die Frage, ob das richtig ist.
0: Meine pra Frage passt tatsächlich ein bisschen zu deiner Frage und freiwilligerweise. Äh, was sagst du, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst und sagst du immer deinen echten Beruf?
1: Nee, ich sag nicht immer meinen echten Beruf. Also wobei, ich sage äh, eigentlich mittlerweile immer, dass ich Musik mache oder Musiker bin. Mhm. Und wenn die Leute dann aber fragen, was... Kommt mhm. immer darauf an, ob ich einen Vorteil dadurch haben könnte, dass ich Interpret bin oder Rapper. Tatsächlich? Ja. Ähm, und ansonsten, wenn ich keinen Vorteil davon haben könnte, dann sage ich lieber, ich bin Produzent oder so. Oder ich bin im Musikgeschäft. Weil die Fragen, die dann kommen, hat man einfach so oft schon gehört und beantwortet. Und äh, das ist, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich, ich glaube auch viele Ärzte verheimlichen, dass sie Ärzte sind. Damit die nicht so eine Schnelldiagnose geben müssen. Damit, also.
0: damit nicht irgendwer so einen verdrehten Ellbogen aus dem Hemd rausholt. <lacht> ja,
1: genau, genau so. Genau <lacht> oder so, also so eine
0: eitrige Wunde oder so. Genau, das hat
1: auch, also das hat tatsächlich nichts mit irgendwie Arroganz zu tun oder so, sondern einfach nur damit, dass der Beruf natürlich viele Fragen aufwirft bei vielen Leuten und viel Neugier hervorruft und leider aber die Fragen dann doch immer die gleichen sind.
0: Ich bin tatsächlich froh, dass du das sagst, auch mit dem arroganten Eingrenzen. Ich habe die Frage nämlich deswegen gestellt, um mich rückzuversichern, ob ich vielleicht ein arrogantes Schwein geworden bin, weil ich das nämlich auch voll oft nicht mache, weil ich das auch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen langweilig finde, darüber zu reden. Ja, mir geht's genauso. Also weil man macht das halt so. Und äh, ich sage dann immer, um deine, also ich beantworte die Frage jetzt einfach auch selbst, damit du mir nicht die Gegenfrage stellen musst. Ich sage voll oft, äh, ich arbeite beim Radio als äh, Redakteurin, was ich natürlich auch mache, aber nicht hauptsächlich. Und bei Redakteurin können sich nicht so viele Leute was drunter vorstellen und es klingt auch ein bisschen unspannender.
1: Da wüsste ich auch nicht, was ich da großartig zu fragen soll. Vielleicht, dann würde ich vielleicht, ja, einmal, dann würde ich vielleicht einmal fragen, heißt das, du schreibst die Texte für die Moderatoren?
0: Genau, genau. Und dann sagst du ja. Genau ne? das, dann sage ich ja oder ich schreibe den Interviewfragen auf und... Mhm. Ähm, oder ich rufe Leute an und frage, ob wir die interviewen können. Und dann ist das Gespräch beendet und ich habe meine Ruhe. Das ist richtig gut.
1: Mich würde dann wahrscheinlich noch interessieren, hättest du nicht eigentlich Bock, selber auch so Moderatorin dann zu werden? Oder ja, so?
0: wenn ich sage, ich moderiere beim Radio, dann ist natürlich immer die Frage, ob man eigentlich zum Fernsehen wollte. <lacht>
1: Echt immer noch? Es gibt doch gar kein Fernsehen mehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber deswegen sage ich immer einfach, ich bin oder sehr oft, ich bin Redakteurin. Und dann reicht's.
1: Dich fragt wenigstens nicht immer als erstes jeder, ob du davon leben kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Bei mir fragen die Leute einfach immer, ob, ob ich davon leben kann. Das ist die erste Frage immer. Kannst du davon leben? Ist ja eigentlich nett, weil man, man könnte es ja so interpretieren, wie alle wissen, dass man als Künstler abgezogen wird. Oder zumindest war es ja sehr lange so. Aber ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass man das vielleicht nicht dann... 1000 Mal beantworten will. Gibt Situationen, in denen versuche ich wirklich alles Menschenmögliche, ich rede über alles, Hauptsache man muss nicht darüber reden, dass man Musiker ist. Sowas wie bestimmte Familien treffen.
0: Gibt es Leute in deiner Familie, die nicht wissen, dass du Musiker bist?
1: Nee, also gibt es nicht. Alle wissen das, aber ich will darüber halt nicht reden. Also wenn ich mit, mich mit meiner Familie treffe, dann will ich ja in den seltensten Fällen, also naja doch, manchmal will man darüber reden vielleicht, aber ich will nicht über die Dinge reden, die andere Leute daran interessant finden. Ich will dann halt darüber reden, wie kacke es ist, seine Steuer äh, vorzubereiten, was halt nicht das ist, äh, wie aufregend es ist, vor 10.000 Leuten zu stehen. So Keine Ahnung. Klingt jetzt auch so, als würde ich dauernd vor 10.000 Leuten stehen. Das passiert leider nicht so häufig. Ja, aber jetzt haben wir diesen Podcast und... Ähm, ich habe hier gesehen, du hast aufgeschrieben, dass wir über die Rückmeldungen zu Folge 1 reden wollen. Reden sollen. Müssen.
0: Müssen weiß ich jetzt nicht, aber ich dachte, wenn wir schon ein paar Rückmeldungen haben, dann können wir ja darüber sprechen.
1: Was für Rückmeldungen hast du denn bekommen?
0: Hauptsächlich, dass du eine sehr entspannte und entspannende Stimme hast ähm, und dass ich sehr witzig bin. Wir sind, ich sag's wieder gerne, wir sind wieder Einschlafen-Podcast nur entlustig. Nur
1: <lacht> Das ist doch toll. <lacht> ja, das mit der Stimme habe ich auch gehört.
0: Ich bin auch richtig froh, dass mal ähm, jemand, es klingt jetzt hunderttausendprozentig mega arrogant, aber scheiß drauf. Ich bin froh, dass mal jemand nicht über mich sagt, du hast so eine schöne Stimme. Ich finde das nämlich manchmal so ein zweifelhaftes Kompliment, weil man denkt, gut, ich bin mit dieser Stimme auf die Welt gekommen. Äh, zu teilen kann ich sie schon auch beeinflussen. Aber erstmal habe ich da nicht so viel für getan. Das finde ich immer so ein Kompliment. Ja, okay, ja. danke.
1: Naja, aber ist doch, ist doch nett.
0: Ich wollte jetzt nicht das Kompliment an dich schmälern, Jessin.
1: Nee, aber generell ist es doch, doch so, wie wenn Leute sagen, das ist schöne Augen, da kannst du ja auch nichts für. Ja, ja. Also sollen die Leute das lassen? Die sollen die Kompli Kompli Komplimente über die Redegewandtheit geben? Ja, ähm, oder
0: halt darüber, dass ich lustig bin. Deswegen bin ich sehr ähm, erfreut über die Rückmeldungen bisher.
1: Ja, ich fand es auch gut. Ich fand. Äh, ich hat natürlich gefreut, dass ähm, sich da so ein paar Nerds auch angesprochen gefühlt haben durch die Musik, die wir da so gedroppt haben. Ähm,
0: die mache ich diese Folge alle fertig.
1: Okay. Willst du damit direkt loslegen?
0: Nee, so, rede erstmal zu Ende, aber dann würde ich mal einsteigen, wo du dann drunter geschrieben hast, dass es ist halt voll Boulevard.
1: Achso, ähm, genau, und äh, dann fand ich noch nett, dass die Leute ähm, auch so wohlwollend waren. Da war, ich total, dann, total. da war ich dann so, äh, da war ich zwiegespalten, weil ich dachte dann auch so, naja, sowas wie, ja, bin, bin gespannt, was äh, da noch kommt. Heißt für mich auch irgendwie so ein bisschen, war doch ein ganz guter erster Versuch. Ich fand das Feedback auf jeden Fall sehr angenehm.
0: Ich auch total und ich habe wirklich richtig krass einen Kollaps gekriegt, als du den ersten Teaser äh, rausgehauen hast. Da lag ich auf dem Sofa und war so im Halbschlaf und dann ist plötzlich mein Telefon, äh, hat so einen kleinen Overkill bekommen. Da ich so, oh Gott, 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 oh Gott. Und als dann die erste Folge draußen war, ging es mir eigentlich ganz okay, weil wir da ja schon ein bisschen geübt hatten mit Sachen raushauen, da hat es sich... Ich würde nicht sagen routiniert angefühlt, aber auf jeden Fall viel okayer. Also für meine Psyche war es gut, dass wir diese beiden Teaser vorher gemacht haben, die sehr hörenswert sind, falls man äh, bisher nur die erste Folge gehört hat.
1: Und was meinst du mit Missverstanden in Bayern? Diese Notiz es war mir ein Rätsel.
0: Sollen wir zuerst über Musik reden oder zuerst über Missverstanden in Bayern?
1: Erst über Missverstanden in Bayern.
0: Okay, ähm, <lacht> ich war am Wochenende in Bayern. In Franken, im Spessart.
1: Aus welchem Grund? Einfach so.
0: Einfach so, einfach okay. so. Ich habe da war dann Wochenende und äh, also ich war einfach in Bayern. Und da ist es total oft passiert, dass so Gespräche unnötig super awkward waren. Also so, so weil man, weil ich das Gefühl habe, man hat sich gegenseitig nicht so verstanden. Zum Beispiel waren wir in einem Restaurant und bei jedem Mal, was die Kellnerin irgendwas gefragt hat, hat sie danach so eine lange Pause gelassen und einen ganz erwartungsvoll angeguckt. Und ich habe immer gedacht, ich muss jetzt noch was sagen. Und dann war die Pause so lang, dass ich angefangen habe zu reden. Und dann hat sie wieder angefangen. Und man ist sich die ganze Zeit so gegenseitig <lacht> ins Wort gefallen. Ja. Das war auf jeden Fall so, dass ich schon so dachte, irgendwie führe ich hier die ganze Zeit so, so unnötig komplizierte Gespräche. Und dann ähm, ist mir, das, das ist so eine, so eine richtig, so eine richtig. Da würde mich auch interessieren, was du gemacht hättest. Ich war da in so einem Hotel und dann habe ich am Ende ähm, so noch ein paar Sachen bezahlt. Und dann, ähm, weil ich das Hotel im Vorfeld bezahlt hatte, wollte ich halt noch Trinkgeld geben. so ne mhm. Dann habe ich halt gesagt: Hier machen sie einfach Betrag X. Ja. Und dann hat die Kellnerin gedacht: Betrag X ist der Betrag des Trinkgeldes. Aber Betrag X war quasi das, was ich meinte, was der Endwert ist. Der
1: Betrag inklusive Trinkgeld.
0: Genau. Mhm. Und dann habe ich halt, ich habe es nicht übers Herz gebracht zu sagen, nee, sie haben mich falsch verstanden, das Trinkgeld ist doch ein bisschen geringer. Und habe einfach gesagt, ja, die hat dann auch noch nachgefragt, das meinten sie doch so, oder? Und dann habe ich einfach ganz tapfer genickt und habe gesagt, ja, genau, das meinte ich so.
1: Also hast du einfach, statt 50 Euro zu bezahlen, äh, 100 Euro bezahlt und 50 Euro Trinkgeld gegeben. Ungefähr so. Wow. Genau. Okay. Da, ähm,
0: da, hätte, da würde mich tatsächlich interessieren, okay. ähm, Wie, äh, da habe ich nämlich endgültig gedacht, Bayern und ich, da liegt ein Missverständnis vor und bei dieser Trinkgeldsache würde mich wirklich interessieren, ähm, wie du da reagiert hättest. Hättest du es durchgezogen?
1: Hatte das mit eurer Sprachbarriere zu tun oder hatte das damit zu tun, dass es dir einfach peinlich war, zu wenig Trinkgeld zu geben?
0: Nee, also ich fand den ursprünglichen Betrag auch völlig angemessen, um ja. mal ehrlich zu sein. Ja. Da waren aber nur auch so Snobs drumherum, dass ich dann auch so ein bisschen dachte: Ja, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann das auch. Aber jetzt beweise ich es euch.
1: Ich
0: kann das auch. Aber das
1: fühle ich. Nee. Das fühle ich. Also wenn man in so Umgebungen ist, in denen man zu den unteren 99 Prozent gehört, sozusagen.
0: Wenn man am unteren Ende der Nahrungskette steht quasi. Ja,
1: genau. Im teuren Hotel, was man sich dann mal gönnt oder äh, solche Sachen, wo man äh, nicht so mit Geld äh, um sich wirft, wie es der Rest äh, um einen rumtut, dass man dann eher geneigt ist, solche Situationen übers eigene Budget hinaus äh, zu lösen. Das kenne ich auf jeden Fall. Man wird dann aber auch, also selbst wenn es nicht zu einem Missverständnis kommt, kenne ich das, dass man dann einfach ähm, überschwänglich wird und dass man dann denkt, ach naja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier schon für 60 Euro Mittag gegessen habe, dann kann ich, dann kann ich auch 20 Euro Trinkgeld geben, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Es klingt jetzt so, als würde man das ständig machen und so und als wäre das, es ähm, klingt sehr privilegiert gerade, aber es ist auch okay. Schließlich landet das Geld bei anderen Leuten, die wahrscheinlich äh, weniger verdienen, als man selbst in diesem Moment ausgeben würde. Ey, wir sind einfach auf dünnem Eis. Wollen wir über Musik reden?
0: Ja, lass uns lieber über Musik reden. Ey, komm. Ja. Ja, also ich bin aber froh, dass du es auch gemacht hättest und dass du einfach auch Pokerface gemacht hättest. Das ist ein äh, normaler Style in meinem Leben. Ja, 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 das meinte ich auch.
1: Zu dem Bayerisch habe ich eine Geschichte, aber vielleicht erzähle ich einfach irgendwann mal lustige Lokalanekdoten von Auftritten und auf Tour und so.
0: Da ja, zum Beispiel, wenn wir bald auf Tour eine Folge aufnehmen.
1: Ja, stimmt. Da kann ich das vielleicht machen.
0: Okay, lass uns über Musik reden. Ähm, worüber möchtest du denn gerne reden oder soll ich einfach mit meinem Thema anfangen?
1: Fang du doch an.
0: Okay, ich habe nämlich tatsächlich für diese Folge, man glaubt es nicht, ich habe tatsächlich mich gestern hingesetzt und ein bisschen recherchiert. Ich möchte nämlich gerne über Justin Bieber im weitesten Sinne reden. Jetzt müssen alle nicht weglaufen, die nichts für Justin Bieber übrig haben. Ich habe ehrlich gesagt selber nicht so viel für den übrig. Der hat äh, gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Changes. Vielleicht, weil er mittlerweile erwachsen geworden ist, weil er 25 Jahre alt ist, keine Ahnung. Dieses Album, darüber müssen wir ehrlich gesagt gar nicht so großartig reden. Das ist irgendwie ganz okay. Mhm. Das ist jetzt äh, kann man gut nebenbei hören. Danach hat man es, glaube ich, relativ schnell auch wieder vergessen. Sind ein paar ganz gute Songs drauf. Ist dir das auch aufgefallen, dass der so eine super krasse Omnipräsenz hat? Kommt der bei dir in der Bubble auch an?
1: Naja, das ist halt so ein Megastar, ne? Der, also, es gibt ja immer so Leute, die dann gerade das Gesicht sind, was man überall sieht. Das war ja dann irgendwie eine Zeit lang mal Drake oder dann ist das Beyoncé. Äh keine Ahnung, jetzt gerade, ja, ist er auf jeden Fall eins von den Gesichtern, die man häufig zu Gesicht bekommt, würde ich sagen. Mit Modemarke und, keine Ahnung, jetzt ist er Investor in so einem CBD-Startup und so in Deutschland und solche Sachen. Also man liest seinen Namen häufig, ja.
0: Und hängt irgendwie bei James Corden rum und äh, macht mit ihm Kapol-Karaoke und äh, macht Dschungelprüfungen mit ihm und sowas. Und äh, dieses Album ist das erste Album, was er gemacht hat seit fünf Jahren und, äh, ist vor allen Dingen das erste Album nach seiner, sagen wir mal, großen Krise. Der hat 2017 eine Tour abgesagt. Hat damals gesagt, hier, es gab irgendwie nicht vorhersehbare Sachen, die passiert sind. Ähm, turns out, er war einfach psychisch komplett runter damals.
1: Und dann hat er zu Gott gefunden, kann das sein?
0: Ja, der ist ja in dieser komischen, ich ver vergesse mal, wie die heißt, Hillsong Church oder sowas.
1: Der ist so ein erzkonservativer eigentlich ein rechter, ein rechter Idiot eigentlich, ne?
0: Da bin ich nicht so tief drin, um da so ein Urteil fällen zu können. Auf jeden Fall ist er auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall sehr auf Jesus und postet auf Instagram auch ähm, so viel, was mit Gott zu tun hat und so. Mhm. Und ich finde das ganz interessant. Ähm, also der arbeitet auch seine ganze, ähm, wie schlecht es ihm damals ging und so, das arbeitet er auch in seiner eigenen Doku-Reihe auf manche würden sagen, er geht damit sehr stark hausieren, whatever, also diese ganze Doku-Sache kann man sich auch auf YouTube angucken, die heißt irgendwie Seasons, da gibt es glaube ich neun oder keine Ahnung wie viele Episoden und ähm, ich fand das ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass obwohl es Justin Bieber so schlecht ging, der Umgang mit so psychischen Krankheiten sich in der Popmusik sehr stark verändert hat, weil mir ist nämlich auch aufgefallen, dass es Fast genau 13 Jahre her ist, ein bisschen länger glaube ich, dass Britney Spears sich den Kopf kahl rasiert hat. Erinnerst du dich noch daran, als Britney eine Glatze hatte? Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, damals wurde sich da so sehr drüber lustig gemacht und haha, und da gibt es ja auch so Tassen irgendwie, if Britney can make it through uh, 2007, you can make it through this day und sowas. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sich da schon sehr viel geändert hat im Umgang mit mentaler Gesundheit von Popstars und das fand ich tatsächlich irgendwie ganz ganz interessant.
1: Meinst du nicht, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass sich generell der Umgang mit psychischen Krankheiten verändert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat das was damit zu tun.
1: Klar, ist es ist bemerkenswert, dass auch der Boulevard, Boulevard äh, in vielen Fällen vorsichtiger geworden ist. Aber es kann auch sein, dass der Boulevard einfach nicht mehr so mächtig ist. Ne? Man
0: muss aber auch sagen, ja, aber der Boulevard ist auch immer noch wahnsinnig scheiße. Also es hat
1: Ja, ja, aber der mal. ist, ich glaube, der ist einfach nicht mehr so mächtig wie früher. Früher war das halt die Informationsquelle und jetzt ist halt dein Newsstream ist halt die Informationsquelle und wenn da halt die weiß auftaucht, die zwar auch Boulevard ist, aber dann einfach ein bisschen sensibler ist, was solche Themen angeht, dann ist es halt wahrscheinlich einfach nicht mehr so, als würde einem die Bravo das aus erster Hand erzählen. Denke ich mal, dass es damit auch zusammenhängt.
0: Ich finde es schön, dass die Bravo für dich der Inbegriff von Boulevard ist.
1: Naja, als wir klein waren, war ja, haben wir ja nicht die Bunte gelesen. Da war halt, oder keine Ahnung, was was als, als äh, junge Frau ist es dann wahrscheinlich ähm, eher, was war das denn früher, dieses, äh, wie hießen die nochmal? Diese Zeitschriften, so InStyle und sowas. War das nicht dann ja, so? Ja, und InTouch. InTouch meinte ich, genau. Ja,
0: egal, Ey, das ist alles so ein Dreck, das, da will man, also InStyle ist glaube ich gar nicht, das ist, ich glaube InStyle ist tatsächlich eine Modezeitschrift, aber von den anderen.
1: Ja, ja, ich meinte auch in touch eigentlich. Aber ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das vielleicht... Entweder ist, hat man die Wahrnehmung darauf nicht mehr und der Boulevard ist da einfach immer noch so schlimm oder selbst der Boulevard versteht, dass man da den eigenen Lesern vor den Kopf stößt. Weil viele Leute, die früher vielleicht sich ständig anhören mussten, reißt sich mal ein bisschen zusammen und so schlimm ist es ja gar nicht, wissen halt, dass sie mittlerweile eine Depression haben. Und vielleicht hat sich da die Empfindlichkeit auch einfach geändert.
0: Ja, aber ich meine, also zum Beispiel bei Britney Spears ist ja auch völlig klar, dass sie psychische Störungen hatte oder hat, ja. ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ist die halt nie so über diese Krise hinweggekommen. So also die hat danach irgendwie nochmal so ähm, ein Album gemacht, was ganz cool war, glaube ich auch, und was auch ganz gut angenommen wurde. Aber die hat sich von diesem, dass sie sich den Kopf rasiert hat, irgendwie nie mehr richtig erholt. So, das ist immer noch so, haha, Britney, ja, ja, die, äh, der Vater ist ja noch immer für sie verantwortlich und ähm, irgendwie ist die da nie mehr rausgekommen.
1: Meinst du ihr Image oder, oder ihre Persönlichkeit?
0: Ähm, ihr Image tatsächlich, da kann sie noch so oft irgendwie auf Instagram posten. Ich meine, die hat natürlich dann auch immer zwischendurch so ein paar Auftritte, wo man wieder denkt, okay, diese Frau wirkt einfach krass derangiert. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, da, äh, ähm, da spielt viel mit rein, würde ich jetzt so als, aus Musikersicht sagen, spielt viel mit rein, dass du mittlerweile deinen eigenen Kanal hast, auf dem du dich kommunizieren kannst. Also.
0: Aber sie hat ja auch zum Beispiel einen eigenen Instagram-Kanal.
1: Ja, aber den hatte sie ja nicht, als sie durchgedreht ist. Als sie es nicht mehr also als sie es nicht mehr handeln konnte damals, war nicht sie die Person, die entschieden hat.
0: Die ihre Story quasi erzählt hat, meinst du? Genau,
1: genau. Und jetzt ist es so, dass äh, die Bild kann ja alles Mögliche über dich schreiben. Wenn du eine Million Follower hast, wie Bushido, als es äh, Bushido gegen Bild war, dann erzählst du, den Leuten, die dir zuhören wollen, auf deinem Kanal, wie deine Sicht ist. Und das ist die glaubwürdigere Sicht am Ende des Tages. Ähm, und ich glaube, wenn Britney Spears sowas damals gehabt hätte, hätte ihr das wahrscheinlich auch geholfen, ihr Image zu retten. Und dass dann nicht sozusagen das, was die anderen geschrieben haben, dass es was anhaften bleibt. Kanye West ist ja auch ein gutes Beispiel. Der, der benutzt das ja als marketing Einfach auch, also, ob er das nicht in, ich meine nicht seine psychische Krankheit, sondern das über ihn geschrieben wird, was die Leute wollen, das benutzt er als Marketing und kanalisiert es dann in seine, in seinen Kanälen, so wie er das, wie er das am besten haben möchte. Wenn jemand über mich das schreiben würde, dann würde ich denken, entweder fick dich, ich erzähle jetzt, wie es wirklich ist, oder, naja, okay, wenn ich jetzt die Publicity schon habe, dann mache ich da jetzt meine Story. Dann
0: reite ich die Welle.
1: Ja, dann mache ich da meine Story draus.
0: Ich hatte so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich daran liegt, wie du das am Anfang auch schon gesagt hast, dass der Umgang mit mentaler Gesundheit und psychischen Krankheiten sich zum Glück auch gesamtgesellschaftlich zumindest ein bisschen geändert hat. Mhm. Es gab von Quartz, das ist so eine Website, ähm, so eine Analyse dazu, wie oft Wörter wie Depression und Anxiety in Hip-Hop-Songs benutzt wurden ähm, in den letzten paar Jahren. Und das ist richtig weit nach oben gegangen. Man muss dann natürlich auch sagen, man weiß natürlich auch nicht, warum das benutzt wurde, im Sinne von, ob man halt wirklich das thematisiert oder wirklich Verletzlichkeit zeigt oder ob man halt perverserweise versucht, mit solchen Themen halt Kohle zu machen, weil sich damit halt gerade Kohle machen lässt. Aber das fand ich äh, ganz interessant.
1: Das habe ich auch neulich gelesen. Und ich habe vor allem, da gab es auch einen Artikel in der, ich glaube, in der Juice von Johann Vogt, glaube ich. Vogt, Vogt, ich weiß einfach nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, kann man auf Twitter suchen, dann findet man bestimmt diesen Artikel auch. Da ging es auch um Rap und äh, Depression, war, glaube ich, die Überschrift. Und da ging es auch vor allem darum, dass das früher benutzt wurde, um Menschen zu beleidigen auch, also im Battle-Kontext. Mhm. Und dann auch, glaube ich, sogar zuletzt in einem Distrack track gegen Kid Cuddy. Und ich glaube, auch Drake hat das in einem Distrack track angeführt gegen, ich weiß nicht mehr wen. Und da gab es dann einfach zweimal tatsächlich einfach einen Shitstorm. Also wo dann auch.
0: Gegen die Typen, die dann gedisst haben.
1: Genau, die, die das als Waffe benutzt haben, sozusagen, oder als Front, ähm, dass die Leute sich dann halt was anhören mussten. Auch aus ihrer eigenen Fanbase. Ja, und da, ich glaube, das, also da gibt es auf jeden Fall einen, wie sagt man denn, einen Paradigmenwechsel irgendwie, dass das halt nicht mehr als Schwäche angesehen wird, sondern eher als Stärke, wenn man das sogar öffentlich macht.
0: Ja, und das ist ja auch so, wenn du es halt selber thematisierst, ähm, also wenn du es selbst gesagt hast, dann kann es niemand anderes rausfinden und es dann als erstes sagen.
1: Ja, das, das kommt natürlich noch dazu. Und ich glaube halt auch, je mehr Menschen in der Öffentlichkeit ihr Leben deshalb verlieren, desto mehr wird auch ein, einfach allen bewusst, dass, äh, dass das keine Lappalie ist. Ich glaube, Michael Jackson zum Beispiel, da hat man gesagt, ja, der ist, der ist geistig krank, der ist verrückt. Mhm sonst müsste jemand nicht so, so viel Medikamente nehmen, mittlerweile weiß man, dass das halt alles zusammenhängt, dass es, also, dass äh, psychische Störungen und der und ein äh, auffälliges Suchtverhalten oft zusammenhängen und so weiter und ähm, ich glaube, da, da, dadurch, dass einfach in den letzten Jahren auch viele Leute gerade an sowas, an, an Medikamentenmissbrauch und so in den USA äh, gestorben sind, ist das, glaube ich, einfach mittlerweile eine ein Thema, was viel mehr Leute erreicht und viel mehr Leute berührt, weil die Leute sowas vielleicht auch in ihrem Umfeld haben. Also die Offenheit steigt, was dieses was dieses Thema angeht und ich glaube, das spiegelt sich dann halt in Popmusik oder gerade auch in Rapmusik halt sehr schnell wieder. War ja doch kein Boulevard.
0: Ja, tut mir leid, Jessin.
1: Ich dachte, ich es geht um Boulevard, wer sich die Haare rasiert und wer Ach so. wer. Äh,
0: nee, ich wollte nicht über Billy Eilish's grüne Haare reden. Okay. Weil Billy Eilish schuldig, höchstens über die Fingernägel reden.
1: Ich habe auch noch ein Thema. Allerdings hat es nur bedingt was mit Musik zu tun. Und zwar geht es mir um Hanau und alles, was danach kam. Die äh, politische Entwicklung im Allgemeinen ist zu groß für den Podcast und wir wollen ja auch kein Polit-Talk sein. Aber ich finde, das ist ein Thema, was momentan tatsächlich einfach überall hingehört. Über die Tragik des Ereignisses hinaus hat das ja wie ich finde, sehr viel bewegt. Also zumindest in dem Rahmen, in dem ich es wahrgenommen habe, hatte ich das Gefühl, das war von den Anschlägen und Morden, die mit einer rechten Gesinnung in den letzten Jahren passiert sind, der mit dem meisten Echo oder mit dem meisten Nachbeben. Wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Wahlergebnis in Thüringen. Und ein Nachbeben, was ich beobachten konnte, war, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich jetzt noch mehr gefordert und auch teilweise angegriffen werden, sich zu positionieren oder angegriffen werden dafür, dass sie sich nicht positionieren oder gar nicht äußern. Es ging auch teilweise darum, dass Influencer einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und da ich aber, sage ich mal, aus meiner Perspektive das nicht so richtig unvoreingenommen sehen kann, weil ich mit dieser Frage, ob man als Künstler Verantwortung hat oder als Person des öffentlichen Lebens Verantwortung hat, wollte ich dich tatsächlich auch mal fragen, wie du das siehst, weil du ja auch im Medienbereich zwar bist, aber nicht in erster Linie mit deiner Persönlichkeit, sondern mit dem, was du da arbeitest. Wie siehst du das denn?
0: Du meinst, ob ich finde, dass man sich als Person von Medieninteresse dazu positionieren sollte?
1: Genau, also nicht nur zur eigenen politischen Haltung, sondern jetzt in dem Fall wie zum Beispiel dem Anschlag in Hanau, ob man selber sich dazu äußern muss, beziehungsweise ob man es jemandem zum Vorwurf machen kann, wenn er sich nicht dazu äußert, nur weil er eine Reichweite hat oder weil er. Oder was heißt nicht nur, weil er eine Reichweite hat? Das sollte nicht wertend klingen, aber ob er sich dazu äußern muss, wenn er eine Reichweite hat.
0: Also ich finde das ist ja, müssen wir ja, glaube ich, nicht darüber diskutieren, nichts, wozu man eine Meinung hat, im Sinne von darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren, dass das wahnsinnig furchtbar ist, was da passiert ist. Ja. So Und ähm, ich finde es total wichtig, solidarisch zu sein, in dem Falle. Und in dem Fall finde ich es schon wichtig, zu zeigen, dass man solidarisch ist mit diesen Menschen. So ja. Und dazu gehört halt nicht irgendwie das über so eine Selbstprofilierung zu machen, sondern, ähm, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln, um da so klare Gedanken zu formulieren. Also ich finde halt, wenn du halt so einen großen Kanal hast, sagen wir, du bist so ein Beauty-Influencer oder eine Beauty-Influencerin, ne, und da passiert irgendwie den ganzen Tag nur Make-up, dies, das, dann finde ich, wenn du da einen Gedanken daran verschwendest, und das hoffe ich, dass das im Moment jeder Mensch macht, Zeig dich solidarisch mit diesen Menschen. Also zeig halt, dass es dir nicht egal ist. So, und ich finde schon, dass ähm, langsam so ein Punkt erreicht ist, wo man nicht, keine Haltung dazu haben kann. Das finde ich schon.
1: Mir geht es nämlich genauso. Ich äh, sehe das auch so.
0: Ich habe tatsächlich ein Problem damit, wenn Leute das als Bühne quasi nutzen, um darüber zu sprechen, wie traurig sie darüber sind, teilweise. Also für mich heißt halt auch solidarisch sein, dass man manchmal einfach das Maul hält darüber, wie schlimm das für einen selbst ist. Weil ich denke, ich bin eine weiße Frau und für mich ist das hunderttausendprozentig nicht so schlimm im Sinne von meinen Schmerz, ist einfach total anders als Personen, die potenziell von rassistischen Übergriffen betroffen sein können. Und deswegen finde ich halt, in dem Moment spielt es überhaupt keine Rolle, wie es mir damit geht, sondern in dem Moment geht es halt darum dass ich mich da und sage, hier, ich bin bei euch fertig. Ja,
1: finde ich gut. Also mir ging es nämlich so, dass ich gemerkt habe, dass ich, äh, also ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht, welche Haltung ich generell zu dem Thema habe in den letzten zehn Jahren, also praktisch seit ich Gehör hatte. Und mir ist dann, als, es, also, als ich so die Sachen gelesen habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich, als mein Album rauskam und ich diesen Abendland-Song drauf hatte in Interviews tatsächlich oft, eigentlich, ich glaube fast in jedem Interview gefragt wurde, ob ich denn nicht ein bisschen übertreibe. Also es wurde mir nicht unbedingt zum Vorwurf gemacht, aber es war schon rauszuhören oder oft auch vielleicht aus einer eigenen Hoffnung des Interviewers heraus, an dem Punkt, dass es so schlimm werden würde, sind wir doch gar nicht. Oder so schlimm wird es vielleicht auch gar nicht. Und ich musste mich daran erinnern, weil ich schon denke, ähm, also was extrem fehlt in der Öffentlichkeit ist, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die bedroht davon sind.
0: Total, total.
1: Ich habe einen Text gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem der war, findet man aber garantiert auch, wenn man danach googelt, ähm, wo es darum ging, dass eine Journalistin darüber geschrieben hat, dass sie Angst um ihren Vater hat, nicht um sich selbst, sondern weil man ihrem Vater sofort anmerkt, dass er... Wurzeln außerhalb von Deutschland hat, weil er einen Akzent hat, weil man ihm es ansieht. Daran musste ich denken und habe dann festgestellt, dass dieser Dialog, auch den ich führe in der Öffentlichkeit oder der, der, den ich auch teilweise mit Freunden führe, dass der viel davon geprägt ist, dass die, Aus also die, die Sicht auf dieses Problem eben unterschiedlich ist. Dass ich meine Familie zum Beispiel auch, also ich sehe meine Familie schon bedroht und das auch schon seit längerer Zeit und merke dann, dass es mir schwerfällt, das in der Öffentlichkeit auch so zu sagen zum einen und zum anderen aber auch, dass wenn ich darauf angesprochen werde, warum ich denn so empfindlich bin bei Pipapo, äh, bei der und der Person, bei der und der Äußerung, dass das eben immer ein wichtiges Thema für mich ist, mir das aber extrem schwerfällt, das als Argument zu nutzen. Und ähm, ich komme leider immer noch nicht so ganz... Äh, Anschluss hört man vielleicht auch gerade, äh, das ist ein Gedankengang, der sich bei mir in den letzten Tagen irgendwie so bei, im, im Kopf mehrfach abspielt. Und es ist nicht so einfach, als Person in der Öffentlichkeit den richtigen Ton zu treffen. Trotzdem finde ich, egal welche Perspektive man darauf hat, eigentlich jede Aufmerksamkeit, die man auf dieses Thema lenken kann, richtig. Also weil ich auch merke, okay, je größer die Masse wird, desto differenzierter wird es und die meisten Leute, die potenziell vielleicht auf der falschen Seite stehen würden, also zu weit rechts, wissen vielleicht selber gar nicht unbedingt, dass sie dort stehen. Einfach weil sie bestimmte Dinge relativieren, bestimmte sich an bestimmte rassistische Witze, Verhaltensweisen, Ausdrücke über die Jahre gewöhnt haben, dass ich finde, dass jede Aufmerksamkeit und jeder Diskurs darüber wichtig ist. Und ich habe dann aber ein, äh, eine Diskussion gehabt, weil ich einen Felix-Lobrecht, also einen Ausschnitt aus einem Felix-Lobrecht-Programm gepostet habe und den in eine Reihe gestellt habe mit Kaya Jana und Erkan und Stefan, äh, zumindest diesen Ausschnitt. Und diese rassistische Komponente in deutschem Humor mich schon lange aufregt, aber eben in dem Zusammenhang mir nochmal aufgestoßen ist. Und danach hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, äh, wo es eben um diese Cancel-Culture auch ging. Und zwar ist das diese Kultur, die es jetzt gibt, dass man Promis einfach absägt für Fehler, die sie vor Jahren gemacht mhm. haben oder die sie jetzt machen, Unvorsichtigkeiten mhm. und denen gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu rehabilitieren oder zu entschuldigen. Und da ging es darum, dass das eigentlich nur bei Leuten funktioniert, die den gleichen Maßstäben genügen müssen, also die eigentlich auf der linken Seite stehen oder zumindest die intellektuelle, kreative Künstler sind. Was nicht bedeutet, dass die frei von, Fehler sind, frei von Fehlern sind. Das bedeutet auch nicht, dass die frei von Homophobie, Rassismus und so weiter sind. Aber sie müssen diesen Maßstäben eben genügen. Die Leute, die eigentlich auch nach diesen Maßstäben handeln, nämlich Trump, die CDU, die AfD, diese Menschen müssen sich nicht an diesen Maßstäben messen lassen. Und es gibt auch keine Cancel Culture innerhalb der Rechten, der Konservativen. Da gibt es nichts, was dergleichen entspricht, was es in dieser auf der linken Seite eben gibt. Was mich tatsächlich auch zum Nachdenken gebracht hat und auch mittlerweile eigentlich äh, auf den Punkt bringt, dass ich denke, es ist nicht jedem vorzuwerfen, wie er damit umgeht, solange er damit umgeht und solange er das auch öffentlich macht. Ja, das war auf jeden Fall, also sorry, wenn es jetzt so ein Monolog geworden ist, aber ich wollte darüber gesprochen haben, weil ich irgendwie gerade momentan, wie du auch, das Gefühl habe, dass es gibt kein Vakuum von diesem Thema. Es gibt keinen, keinen Ort, wo dieses Thema nicht stattfinden sollte, gerade.
0: Und ich finde halt auch tatsächlich, so dieses Argument hier ist ja sonst keine Politik, ist halt irgendwann halt auch gut, ne? Ja. Also sehe ich auch das so. ist halt, also das hat für mich halt auch nichts mit Politik zu tun oder sich, sich zu politischen Sachen äußern. Also es geht ja nicht darum, dass man eine Empfehlung ausspricht, welche Partei man bei der nächsten Wahl wählen soll, sondern ja. das hat für mich halt was mit grundlegendem menschlichen Zusammenleben zu tun. So Und da kann mir halt keiner sagen, dass das bei ihm oder bei ihr keine, keinen Platz hat auf dem Kanal.
1: Ja, das ist richtig. Finde ich schön, dass wir da kurz drüber gesprochen haben, auch wenn es jetzt vielleicht einfach nur ein Austausch der eigenen Gedanken dazu war. Aber ich bin auch froh, wenn Leute mir deswegen schreiben. Tatsächlich bin ich auch froh über jeden Kommentar, der dazu gemacht wird und der zur Diskussion anregt respektvoll zur Diskussion anregt. Deswegen auch hier gerne von meiner Seite aus könnt ihr gerne immer schreiben. Ich denke, dir geht es genauso.
0: Auf jeden Fall. Was
1: ihr dazu denkt, wenn ihr die Links zu diesen Themen, die ich oder die, zu den Artikeln, die ich gerade angesprochen habe, sucht haben wollt und so weiter, ähm, sagt Bescheid, dann mache ich noch mal, hau ich das nochmal irgendwo raus.
0: Wir können das auch ähm, verlinken. Noch besser. Im Beschreibungstext von der Folge. Sehr schön. Also Jessin sucht die Links raus und ähm ich tue die in die Folge rein.
1: Perfekt. Okay, nichtsdestotrotz sollten wir äh, auch über Musik reden.
0: Okay, haben wir ja schon ein bisschen. Jetzt machen wir weiter damit. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir noch mal ein ganz großes Fass aufmachen oder nicht. Oder ob wir mal ein bisschen darüber sprechen. Lass uns doch nächste Woche das ganz große Fass aufmachen, wo Finn Kliman unter anderem dranhängt. Und sprechen wir doch ein bisschen darüber, wie deine Tourvorbereitung so läuft.
1: Meine Tourvorbereitung... Ist dieses Mal ein bisschen routinierter vielleicht als sonst?
0: Ich kann gerade nicht sehen, ob du lächelst oder nicht, weil dein Mikro genau vor deinem Mund ist.
1: Äh, nee, 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 ich, ich weiß auch selber noch nicht, ob ich lächle. Okay. <lacht> Nein, also manchmal ist, manchmal ist alles so entspannt, dass man denkt, man macht einen Fehler und es muss gleich noch, äh, es wird bestimmt noch super hektisch. Äh, und ich mhm. bin mir gerade nicht.
0: Und in welcher Phase bist du gerade? Okay. Super
1: entspannt eigentlich, aber äh, jetzt ist noch so grob eine Woche Zeit, bevor wir losfahren und ich wette mit dir, ich werde die letzten drei Tage vor der Tour nicht schlafen.
0: Also heute ist Dienstag und ihr fahrt wann los?
1: Nächste Woche Donnerstag.
0: Okay, also habt ihr noch neun Tage Genau, Zeit. Genau. Und wenn die Folge rauskommt, noch genau eine Woche.
1: Ja, genau, richtig. Mal gucken, aus Erfahrung wird alles dann super stressig und alle sind fix und fertig, wenn es losgeht. Wahrscheinlich auch diesmal, auch wenn es sich wirklich so anfühlt, als hätten wir es mittlerweile einfach raus und wissen, was zu tun ist. Aber es ist vielleicht wirklich einfach, es ist ja nicht die erste Tour, die wir spielen und irgendwann ist, sind die Abläufe auch klar und einen überrascht dann auch nichts mehr. Mich wird es nicht überraschen, wenn drei Tage vorher alles nicht hinhaut. Das weiß ich dann schon.
0: Dann weißt du aber auch schon, dass es jetzt gerade voll schrecklich ist, dass ihr aber in drei Tagen losfahrt und alles irgendwie doch noch geklappt hat. Genau.
1: Das Beste ist eigentlich, wenn man losfährt, und dann im Bus sitzt, weil dann kann nichts mehr... Dann passiert nichts mehr. Also dann passieren Sachen, also alles findet dann statt. Aber es passiert nicht mehr sowas wie, wir kriegen den Bus nicht. Oder äh, die Technik, die wir leihen wollten, ist nicht verfügbar. So Sachen passieren dann einfach nicht mehr. Ähm, worauf ich mich tatsächlich aber auch freue, auf Tour äh, höre ich immer viel mehr Musik als sonst. Weil man halt so im Bus sitzt und nichts zu tun hat. Oder dann da irgendwie im Backstage rumsitzt und nichts zu tun hat. Deswegen höre ich immer voll viel neue Musik. Deswegen dachte ich, vielleicht empfehlen wir uns doch noch kurz ein bisschen neue Musik.
0: Meinst du, dass wir uns so Hausaufgaben geben?
1: Also wir könnten uns jeder einfach kurz sagen, was wir so in den letzten Tagen cool fanden und wenn man dann so ein paar Songs hat, kann man ja ausgehend davon immer neue Musik entdecken. Außer du sagst, wir machen das einfach nächstes Mal. Wir können es auch komplett nächstes Mal machen.
0: Das mit dem Musik empfehlen? Ja. Nee, ich finde, da können wir schon ein bisschen noch was machen. Und wir sind außerdem Musik-Podcast. Ja, das ist ähm, Da, finde ich, kann man auch noch mal ein bisschen über Musik reden. Und was mega praktisch ist, ist, dass wir ähm, diese ganze Musik, die wir uns jetzt gegenseitig empfehlen, auf unsere Playlist packen. Das heißt wir finden die dann auch voll leicht.
1: Wenn ich dann auf Tour bin, meinst du, dann kann ich da einfach nachschlagen auf unserer Playlist?
0: Ja, ich habe tatsächlich mir aber heute schon eine private Playlist auch gemacht, wo die Songs drauf sind, die du auf die Liste geschrieben hast. Und die heißt Yes in Songs, damit ich mich nicht davor drücken kann. Also drücken im Sinne von, also ich höre das mir natürlich gerne an, was du <lacht> empfiehlst. Aber ja, dann muss ich das noch suchen. Dann dachte ich, wenn ich das dann da alles schon drauf habe, dann muss ich nur noch auf Play und Abschaffeln.
1: Hast du die Songs dir angehört, die ich aufgeschrieben habe?
0: Ja, habe ich. Da, also du hattest ja drei Stück aufgeschrieben, jetzt muss ich mal wieder zurück ins andere Doc. Ähm, du hattest drei Stück aufgeschrieben und die habe ich mir alle drei angehört.
1: Okay, dann ich würde sagen, dann fange ich einfach mal kurz an, wenn du, okay. wenn du magst. Mir ist aufgefallen, in der ersten Folge, ne, als wir unseren Geschmack abgesteckt mhm. haben auf der Hundewiese. Ja,
0: ich bin froh, dass du nochmal den Ausdruck benutzt hast.
1: Da hatte ich keine Songs von Frauen drauf, ne? Richtig. Und diesmal habe ich nur jetzt habe ich nur Songs von Frauen drauf.
0: Ja, yes, ich sage sag's mal so, mir ist es auch aufgefallen. Ich habe hab es positiv. Ich äh, habe es positiv positiv wahrgenommen. Findest es doch nicht alle Frauen scheiße.
1: Nee, nicht alle, nicht alle. Also wen ich zum Beispiel nicht scheiße finde, ist Lou and the Jacuza, also Lou L O U S and the Jacuza oder Yakuza ich weiß es nicht. Dilem, also es Französisch. Französisch für Dilemma. Ich habe da den, äh, den Song, wer hat den, irgendwer hat den gepostet. Ich glaube, A zum J hat den gepostet. Und dann habe ich den da gehört und ich finde den so krass. Das ist so fresh und so cool. Es hat mich echt ein bisschen erinnert an äh, Missy Elliot früher so. Also natürlich ein anderer Style, so ein bisschen trappiger. Kurz, ich hab, musste dann auch googeln. Ähm, die Frau hat erst zwei Songs draußen. Auf Spotify ist jetzt 21, glaube ich, oder 23. Wohnt, also lebt in Brüssel, ist aber eigentlich, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube Senegalesen.
0: Ich habe, glaube ich, gelesen Kongo, ich bin mir aber nicht.
1: Ah ja, genau, stimmt. Sorry, aus dem Kongo, genau. Das Video ist auch mega cool, finde ich. Aber sie hat so einen coolen Style, sie float sehr gut und es ist irgendwie so locker und flockig alles. Man merkt nicht mal so richtig, dass es französisch ist auch. Fand ich richtig, richtig gut. Hat, hat dir der Song auch gefallen.
0: Ja, ich spreche tatsächlich kein einziges Wort Französisch, also das Dilemma, Dilemma heißt, das kriege ich noch so gerade hin, aber ich hatte, ich hatte in der Schule kein Französisch, deswegen ähm, tue ich mich manchmal da so ein bisschen schwer im Sinne von, dass mich das oft dann nicht so direkt packt, weil ich sprachlich da einfach wenig Bezug zu habe. Ja. Und ich habe den Song heute gehört, als ich nach meiner Frühschicht, die ich heute hatte, mit Sonnenbrille auf dem Fahrrad saß und durch den Park gefahren bin. Das ist ja perfekt eigentlich, da habe ich kurz gedacht, ich bin gerade in einem Musikvideo dazu. Ja,
1: ja, genau.
0: Also, da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt ist bald, also jetzt ist Ende Februar, bald ist Ende März und dann ist Frühling. Und also, ich werde den Song auf jeden Fall auch auf ähm, nicht nur auf die Yes in Songs Playlist drauf tun, sondern auch auf meine 2020er Playlist, wo ähm, ich Songs drauf sammle, von denen ich denke, dass ich die auf jeden Fall häufiger noch hören werde dieses ja. Jahr und häufiger noch hören wollen werde. Also der ist wirklich richtig großartig, ja. ganz, ganz groß, also, also mega. Der
1: andere Song, den sie draußen hat, der ist auch nicht schlecht. Ich bin gespannt auf das Album. Sie hat auf jeden Fall irgendwie schon so ein bisschen Hype, habe ich gelesen, in irgendwelchen wahrscheinlich französischeren Blasen. Ich hoffe, dass der Rest auch so fresh klingt. Auch sehr, sehr frisch, aber viel melancholischer ist von
0: Machst du jetzt weiter einfach mit deinen Songs?
1: Ja, ich mache ich mach die mal, weil die hängen irgendwie hängen die so ein bisschen zusammen, dachte ich, dann okay. ja, mache ich die mal kurz.
0: Erklärst du auch, wie die zusammenhängen?
1: Ja, äh, weil es auch eine junge Frau aus Afrika ist oder mit afrikanischen Wurzeln, Lolo Suai. Genau genommen ist sie auch, wie ich, zur Hälfte Algerierin, dann zur Hälfte Französin und ist aber in den Staaten aufgewachsen und ähm, der Song heißt Desert Rose. Ich glaube, sie wird ein Megastar tatsächlich. Ich glaube, sie wird tatsächlich, also wobei vielleicht kein Megastar, aber sie wird glaube ich ein Star werden. Sie ist auch noch voll jung, Anfang 20 und ähm, schreibt anscheinend auch alles selbst. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, produziert sie auch was selbst und das Album, was sie gemacht hat, also ist schon insgesamt sehr poppig. Desert Rose ist so der, sagen wir, der emotionalste Song, würde ich jetzt mal sagen, so nach dem ersten Durchhören. Also in dem Song geht es auch um ihre gespaltenen Gefühle zu ihrer Herkunft Algerien. Konnte ich deswegen auch sehr gut nachempfinden, inhaltlich tatsächlich. Aber äh, ich glaube, dass dieser Einschlag der afrikanischen Herkunft generell, der wird in Popmusik, aber auch in Rapmusik wieder wichtiger. Oder was heißt wieder wichtiger? Vielleicht zum ersten Mal wirklich sichtbar. Und deswegen fand ich das so interessant, dass die beiden... Beide so krass frisch klingen und man hört auch die Einschläge, aber man hört auch ganz deut deutlich die westliche Prägung ähm, und trotzdem sind diese Themen darin so groß. Das finde ich sehr schön. Hat mich äh, total gefreut. Und der dritte Song ist von Miss Platinum zusammen mit Valentin Hansen, Planets. Der hängt eigentlich nur insofern damit zusammen, dass auch Miss Platinum so eine wunderbare Stimme hat. Ich bin ja, äh, muss ich sagen richtig großer Miss Platinum Fan geworden, spätestens tatsächlich mit dem Album, was sie mit Basesian zusammen gemacht hat, The Opera, und das jetzt ist äh, ein Song, Taubenleben Soundtrack, auf dem ich auch einen...
0: Ich wollte gerade sagen, du wolltest nicht deinen eigenen Song nehmen.
1: Nee, geht. außerdem, also der, ich finde den anderen, den von Miss Platinum und Valentin Hansen auch einfach viel schöner.
0: Jetzt stehe ich wie der Arsch da und du wie ein anständiger Typ. In meinem schäbigen Zwischenkommentar. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Nein, also auf jeden Fall, ich finde den ganzen Soundtrack richtig, richtig gut. Also das ist ein Soundtrack zu einem Roman, der Taubenleben heißt. Der wurde veröffentlicht von Pauline und den Nachnamen möchte ich nicht aussprechen, auf die gefallen, dass ich ihn falsch ausspreche. Und ihr Freund äh, Valentin Hansen also ich hoffe, man darf sagen, dass die zusammen sind, aber ich denke ja. Er hat einen Soundtrack dazu produziert und ich finde, der Soundtrack ist echt richtig, richtig gut geworden. Ich bin auch sehr gespannt auf das Buch. Wird eines der wenigen Bücher, die ich mir von vorne bis hinten durchlesen werde. Auf Tour? Ja, ich glaube auf Tour, wenn, wenn ich es vorher noch bekomme, dann auf, äh, auf Tour.
0: Aber du müsstest dann bitte nur darauf achten, dass ähm, du da noch genug Zeit hast zum Musik hören. Aber du kannst es da gleichzeitig.
1: Ich lese, den, ich lese das Buch und höre den Soundtrack dazu.
0: Finde ich in Ordnung.
1: Ja, so ist es wohl auch gedacht und ähm, ist absolute Hörempfehlung von meiner Seite, diesen Soundtrack sich anzuhören.
0: Ich habe ähm, den Song heute gehört, nachdem ich auf dem Fahrrad saß und so ein bisschen durch die Sonne spaziert bin und habe dann auch darüber nachgedacht, wie cool ich einfach Miss Platinum finde. Ja, ne? Und ähm, also da habe ich wirklich gedacht, wenn ich, glaube ich, mal irgendwann vor der stehen würde, dann wäre ich so nicht starstruck im Sinne von krass, siehst so ein Megastar, sondern im Sinne von krass ist die einfach unfassbar cool und
1: <lacht> ja. ich
0: fühle mich wie so ein Klops daneben.
1: Also, wenn sie anfängt zu singen, dann ist man einfach, sollte man einfach die Fresse halten. Ist einfach so. <lacht> Außer man ist Valentin Hansen dann davon mitsingen.
0: Ja, aber mitsingen halt. Mit.
1: Welche Empfehlungen hast du denn für mich?
0: Ich habe ähm, Sam Smith.
1: To die For, ne? Ich fand ja mhm. witzig, äh, dass am gleichen Tag auch No Time to Die rauskam.
0: Von äh, Biddy Eilish? Ja. Dann, nee, doch.
1: Doch, und dann war das sogar irgendwo in einer Playlist so untereinander, dann hieß es No Time To Die, To Die For.
0: Ah, und Sam Smith hat auch mal einen Bond-Song gemacht. Echt, ja? Mhm.
1: Okay, der Name hat mir gar nichts gesagt. Sam Smith, mhm.
0: jetzt muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass ich, ich sag direkt schon Disclaimer, weil Sam Smith ähm, singt und Sam Smith hat letztens irgendwann vor einem halben Jahr oder lass es ein Jahr gewesen sein gesagt, dass... Sam Smith sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht ah, okay. ähm, zugehörig fühlt. Deswegen, wenn ich jetzt aus Versehen mal Sänger sage, tut es mir leid. Ich äh, mhm. ne, so. Auf jeden Fall Sam Smith ähm, ist eine Heulboje. Sam Smith ist eine richtig krasse Heulboje. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie Adele. Das ist auf jeden Fall so, wenn da Songs geschrieben werden dann auf jeden Fall mit richtig viel Liebeskummer. Mhm. So, wir warten ja alle auf das Trennungsalbum von Adele, was jetzt dann irgendwann bald kommt. Sam Smith hat diesen Song geschrieben, als richtig viel Liebeskummer am Start war. Es ist unfassbar traurig alles. Es wird die ganze Zeit gesungen, I just want somebody to die for. Ne? Ich will einfach mal eine Person haben, die so wichtig ist. Und dann ist auch noch vorne so ein Donny Darko-Sample ja, drin und ähm.
1: Das hat mich ja ehrlich gesagt, also als ich den Song angemacht habe und da kam vorne dieses Sample, dachte ich, Alter, ist nicht euer Ernst. Also so bescheuert. <lacht> da, da, Sorry, also der, der Song ist wirklich schön, aber dieses Sample, aber das ist auch als Rap-Hörer, als Deutsch-Rap-Hörer vor allem, ist man wirklich, wirklich überstrapaziert worden, was gangsterfilm film samples ähm, dann solche Filme, genau wie Donnie Darko, diese Mystery äh, Thriller Samples, solche Vogue, also Sprachsamples aus solchen Filmen.
0: Pff. Ja, aber wie cool ist es dann, das in einen richtig krassen, triefenden Popsong reinzuballern und eben nicht in den 500.000. Hip-Hop-Song? Das
1: war das Einzige, was ich daran äh, sympathisch fand, weil ich wusste, dass das natürlich irgendein so Welthit jetzt ist oder wird.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Welthit ist oder wird. Ich hatte auch schon der letzten Single von Sam Smith sehr viel vorhergesagt. Da ist ehrlich gesagt auch nicht so viel passiert. Okay. How do you sleep? Sam Smith hat auf jeden Fall krassen Liebeskummer gehabt, hat diesen Song geschrieben und I'm here for it. Okay. Wenn ich auf Instagram Filter benutzen würde, zu dem Song gibt es auch einen Insta-Filter, da hat man so eine Prinzessin-Krone auf. <lacht> Und ähm, wenn ich Insta-Filter Insta benutzen würde, ich wäre am Start mit der Prinzessin-Krone. Ich sehe dich da auch ganz stark mein mhm, Test. Mal gucken. So, Sam Smith, To Die For, mhm. mit Donny Darko Sample, wo Jessin gerade so drüber hinweg sieht. Dann habe ich noch, den habe ich Heute auch auf dem Fahrrad sitzen gehört, Disclosure mit Ecstasy. Da
1: war ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen, als du mir das geschickt hast vorhin und meintest, ah, das kommt auch noch in die Folge.
0: Warst du enttäuscht?
1: Nee, aber ich hätte beim besten Willen nicht gedacht, dass du dir so, sowas anhörst.
0: Was heißt sowas?
1: Ich weiß nicht, wie das Genre heißt. Für mich ist das so Café del Mar Techno. Was? Haus. Haben wir das gleiche gehört? Habe ich nach dem falschen Song gegoogelt?
0: Ich habe dir einen Link geschickt.
1: Ach, du hast mir einen Link geschickt. Naja, also, ja, okay. Ich
0: finde das super lustig. Also es,
1: es war doch tanzbare Hausmusik, oder?
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Ich liebe Disclosure. Hast du dir jemals was von Disclosure angehört? Nein. Dann solltest du das auf jeden Fall machen. Hör dir das erste Album von Disclosure an, Settle. Ja. Okay. Das ist hiermit die Tour-Hausaufgabe.
1: Aber wer ist es auch so ähm, Musik? Weil ich kann mit so Musik tatsächlich nicht.
0: Ja, lass mich okay, doch Sam es mal erklären. Okay. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass du mit so Musik. Aber man muss ja auch mal ein bisschen fordern. Also, Disclosure sind zwei Typen aus UK. Und die machen jetzt keinen Bums-Techno, ne? Aber die machen schon diese sehr melodiöse Hausmusik, die mich extrem abholt. Und auf deren ersten Album war auch Sam Smith mit drauf. Und auch so Aluna George aber auch und so. Also das war wirklich, das war ein wahnsinnig großartiges Album. Die haben danach, glaube ich, noch ein oder, ich glaube, die haben danach noch ein Album gemacht. Und jetzt haben sie gestern auf Instagram gepostet, Hallo, wir sind zurück. Und da kam halt heute dieser Song raus. Und ich dachte sofort, also ich habe eine ganz, ganz intensive Erinnerung an Disclosure, als das erste Album von denen rausgekommen ist, Settle, in dem Jahr waren die auch beim Meld-Festival. Als das Festival gebucht wurde, waren die noch so klein, dass die quasi an die kleinere Bühne gebucht wurden. Aber als das Festival war, waren sie so groß, dass sie eigentlich an die, an die große Bühne gemusst hätten. Und deswegen war es propenvoll an dieser Bühne. Es hat keine Person mehr dahin gepasst. Und man war in so einem Flummi-Ball von hüpfenden Menschen gefangen. Mhm. Ist eigentlich ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ich bin gerne unter wenig Menschen, aber in dem Moment war es unfassbar großartig. Und als dieser Song, als ich gesehen habe, dass es diesen Song gibt, habe ich gedacht: Geil, Disclosure Closure sind zurück. Und habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht als das, was jetzt da war. <lacht> Weil ähm, also der hat schon eine gewisse äh, Monotonie. Der, der ist schon ein bisschen monoton. Ja, ja Monotonie. Der ist schon so ein bisschen monoton. Dann habe ich mir gedacht, dass das dann aber vielleicht ein ganz guter Song ist für meine Sport-Playlist, wo man so monoton einfach ein bisschen Dutz, dutz, dutz machen kann, wenn man auf dem Spinning-Fahrrad sitzt hm. oder so. Ich probiere es. <lacht> also pass auf, fangen wir mit dem ersten Album von Disclosure an.
1: Kennst du, weil, weil ich bin nicht generell verschlossen gegenüber so einer äh, so einer Musik, aber kennst du mhm. Brandbrauer Frick bestimmt, ja. ne? Das finde ich zum Beispiel, ja. das kann ich mir zum Beispiel richtig gut anhören.
0: Ja, aber das ist ja auch, auch wahrscheinlich, weil die so Kunsthochschul verkopft sind. Nee, und, gar nicht wegen dem verkopften, äh, sondern ich äh,
1: glaube einfach nur, weil so von der Soundästhetik irgendwie... es
0: ja, ist aber auch deutlich minimal. Ja, ich,
1: ich, okay, aber ähm, Disclosure ist kein Café Del Mar Haus, äh, sondern muss ich mir anhören. Ich
0: mache einfach mal, damit man den Vergleich hat, packe ich diesen neuen Song auf unsere letzte Runde. ja. Und einen älteren. Ja, perfekt, macht das. Da weiß ich noch nicht welchen, aber das werde ich noch, werd ich mir noch... Um Achso,
1: ja, genau, die Playlist übrigens, äh, über die wir die ganze Zeit reden, heißt Die letzte Runde und äh, findet man auf Spotify.
0: Die findet man auf Spotify bei Jessin und die findet man aber auch im Beschreibungstext von diesem Podcast und die findet man im Beschreibungstext von, von unserem Podcast generell. Im Beschreibungstext von der Folge und vom Podcast. Also die findet man.
1: Überall. überall. Man kann eigentlich nicht dran vorbei. Ja.
0: Findet man überall müsste man schon sehr viel leisten, um daran vorbeizukommen. Ich habe noch, einen, du hattest auch drei, ne? Ja, ich habe noch einen dritten, da mache ich es ganz kurz. Mayan, ja. Bitch, Don't Kill My Vibe, ist ein Cover von einem Kendrick Lamar-Song. Und ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass mich, ich habe das gesehen und ich dachte so, ja komm, jetzt hat Mayan Bitch, Don't Kill My Vibe gecovert, alles klar. Mayan ist so ein ähm, relativ, ich glaube, der ist Anfang 20, kommt aus Schorndorf, aus der Nähe von Stuttgart, und äh, hatte letztes oder vorletztes Jahr mit Crow so einen Song 1975 und hat jetzt Kendrick Lamar am Klavier gecovert und es ist großartig.
1: Ja, ich kannte den Song tatsächlich schon, hatte vergessen, dass ich das live gesehen habe und zwar letztes Jahr habe ich mit äh, ihm und noch einem Haufen anderer Leute bei so einem ähm, Charity-Event äh, gespielt und da hat er vor mir gespielt. Also er war praktisch, ich glaube, es gab nur zwei, zwei oder drei Leute, die noch kleiner waren als ich. Und die haben vor mir gespielt. Ich
0: dachte, ich dachte kurz, hä, bist du so klein?
1: <lacht> ich meine, also der, die, die, ja, kleinere, die kleinere Künstler war, kleinere Acts, ähm, ja, ja. der Name kleiner.
0: Also nicht die Körpergröße. Genau,
1: richtig. Also noch unbekannter als ich, waren dann nur zwei oder drei Acts. Und er war vor mir und hatte, glaube ich, wirklich nur diesen Song mit Crow draußen. Oder vielleicht dann irgendwie noch so Underground-mäßig irgendwas. Auf jeden Fall hat er sich hingesetzt und hat dann halt diesen Crow-Song gespielt, hat noch einen anderen Song gespielt. Da dachte ich schon so, pff, das wird richtig unangenehm, jetzt nach dem auf die Bühne zu gehen. Und dann...
0: Weil der einfach richtig krass ist. Der
1: singt einfach unfassbar gut, der rappt extrem gut, ist dabei unglaublich sympathisch, einfach nur durch seine Körpersprache und so, weil der halt, der sieht aus wie Typen, mit denen ich früher Bon geraucht habe. Also so, der, der, der sieht nicht aus wie jemand, <lacht> der der sieht nicht aus wie jemand, also vielleicht sogar wie ich, wie ich, als ich früher Bon geraucht habe. Also, also einfach, der sieht nicht aus wie jemand, der ähm, den ganzen Tag im Studio hängt und daran feilt, immer besser zu werden in dem, was er macht. So, das, also man unterschätzt ihn einfach erstmal und das ist gar nicht böse gemeint, aber man, er sieht einfach nicht aus wie, wie das, wonach er dann klingt. Und wenn man es dann aber zusammen sieht und hört dann passt es halt perfekt und ich fand das irgendwie, ich fand das so krass sympathisch. Und dann hat er sich halt hingesetzt, hatte da seine äh, kleine Orgel stehen und hat dann halt diesen Bitch Don't Kill My Vibe gespielt. Und dann war ich, dann, also dann war dann war für mich eigentlich eh so, ja okay, es ist, also es ist, das ist der, die, der peinlichste Auftritt, den ich jemals haben werde, dass ich jetzt nach diesem Typen direkt hochgehe und dann damit Autotune versuche irgendwie so ein paar Gefühle zurechtzustammeln. Also, der, ich finde den richtig krass, muss ich sagen. Ich bin, also ziehe da richtig krass meinen Hut und ich hoffe, dass ihn die Industrie nicht kaputt machen wird, bevor er endlich sein großes Album machen kann. So. Das ist meine Hoffnung, weil man merkt im, in der Industrie, dass sich alle auf den gestürzt haben, wirklich als wäre das totes Fleisch. Richtig ekelhaft. Ich hoffe, dass er das auf eigene Faust geil hinkriegen kann. Ja, so, ich, will, ich bin Fan, hörst du ja, ich bin euphorisch, sorry, ja. Nee, finde ich richtig krass, den Typ, muss ich wirklich sagen.
0: Merkt man gar nicht, ja, merkt man gar nicht. Guck mal, dann musst du das ja schon mal nicht mehr hören, weil das hast du ja schon ja. gehört. Aber das kannst du dann einfach Hör nochmal hören und mal. dich freuen.
1: Ich höre eh die ganze Zeit nur noch unsere Playlist. Tatsächlich? Nee. <lacht> Aber wow. man könnte es tun, man könnte wirklich die ganze Zeit nur unsere Playlist hören, die ist so gut.
0: Ja, zwischendurch würde halt mal Dune laufen. Das würde dich halt freuen.
1: Ja, dann kannst, du, kannst du dir, kopierst du dir die Playlist und machst du Dune raus.
0: Ich habe ja sonst nichts. Passt doch Statt.
1: aber jetzt zu die Disclosure. Das ist eigentlich artverwandt. Nee. Dune sind die Vorreiter von dem, was Disclosure jetzt machen.
0: Ich dachte, ich dachte ist, Dune sind die Vorband, so wie du die, ähm, die Nachband von Mayan bist.
1: Nein, Disclosure wäre die Vorband von Dune, glaube ich, eher so rum. Ja,
0: darüber müssen wir nicht jetzt anfangen noch zu streiten auf die letzten paar Meter.
1: Gibt es noch was zu sagen? Über Finn Kliman reden wir das nächste Mal einfach, würde ich sagen.
0: Über Finn Kliman reden wir das nächste Mal? Oder das übernächste Mal. Ähm,
1: das Album kommt ja erst im Mai oder so, ne?
0: Ja, da kommen bestimmt auch noch ein paar Songs raus, über den kann man ja immer, der zur Not... Macht er irgendwas in seinem Haus wieder neu, kann man mal über ein YouTube-Video reden.
1: Das ist so. Das ist, ich glaube, er würde sich nicht freuen, was <lacht> darüber, denn? dass äh, seine Heimwerker-Videos Promo für seine Musik sind. Obwohl vielleicht auch, doch, vielleicht schon. Ich, äh,
0: da ich weißt du mehr als ich. Aber wir machen, wir wollten ja nicht jetzt über Finklinger nee, gehen. Nee. Von daher.
1: Dann sind wir durch jetzt, oder was?
0: Fühlt sich für dich so an.
1: Ja, ich glaube. Sonst wird es auch so lang wieder.
0: Ja, also ich finde, äh, wir haben beide gut durchgehalten.
1: Find auch. Ich äh, finde, wir hatten eine gute, äh, gute. also wir haben nicht so viel über Musik geredet, aber es gab diesmal auch wichtigere Themen als Musik. Ähm. Ja,
0: und es wird auch noch passieren, dass wir ähm, uns wieder über Musik streiten. Und haben wir ja eben auch gesagt, manchmal sind halt andere Sachen größer.
1: Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal geht's. habe ich schon gesehen, geht es viel um Musik. Und da wird sich garantiert in die Haare gekriegt. Ja, an alle da draußen, die uns zuhören. Erstmal danke, dass ihr jetzt schon so viele seid. Wenn es euch gefällt, dann empfehlt es auch gerne weiter. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts.
0: Im Moment sind wir noch ein 5 sterne podcast
1: Wir bleiben das auch straight. Wir bleiben ein Fünf-Sterne-Podcast. Genau, folgt uns auf Instagram. Äh, Instagram. Instagram, äh, stammtisch.stereo. Folgt uns bei Twitter, da heißen wir Podcast Stereo. Folgt
0: unserer Playlist, die findet man ja überall.
1: Genau, abonniert uns auf allen Kanälen, wo ihr uns hören möchtet.
0: Hört uns gerne auch an im Radio am Sonntag bei UFM von 18 bis 20 Uhr im bundesweiten Internet.
1: Okay, ich habe es mir notiert. UFM, wie heißt der Sender nochmal?
0: UFM, Music Like May.
1: <lacht> den empfängt man wo? In Hessen, Rhein-Main-Gebiet. In ne? Hessen
0: und im bundesweiten Internet.
1: Ah ja, okay, stimmt, da könnt ihr den live hören. Ich fand's nett. Ich fand es besser als die erste Folge auf jeden Fall.
0: Dass wir die erste Folge aufgenommen haben, ist schon so lange her und ich kann die erste Folge langsam nicht mehr hören, habe ich dir am Sonntag auch gesagt, weil ich die schon so oft gehört habe zum Schneiden, zum nochmal auseinanderschneiden, dass ich die, glaube ich, mitsprechen kann. Ich bin froh, dass es jetzt eine zweite gibt, die man anhören kann. <lacht> ja.
1: also ich finde, wie gesagt, ich finde die zweite besser.
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass ich so gut durchgehalten habe. Stand jetzt ist es 18.43 Uhr. Ich habe noch nicht einmal geweint, weil ich so müde bin und ich habe auch das Gefühl, mein Hirn ist noch einigermaßen beisammen.
1: Wann ein bist du denn aufgestanden? Um 4.30 Uhr. Na dann, gute Nacht, Anke.
0: Gute Nacht, Jessen.